1: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的每周选书早起读书，在我们线上的呢是哲学倡议推广者。哲学讲师朱家安，那今天要为大家介绍的这本书呢，是先觉出版社所出版的《成功的反思》。嗯，这本书的作者实在大名鼎鼎 ，Michael Sandel 哈，我们来介绍一下 Sandel。Sand 嗯。
0: Michael Sandel，Michael Sandel， 我想这位学者吼、哦，他应该是全世界海活着的哲学家里面最有名的。不只是在台湾，在其他国家，大致上我相信，如果你随便问，不见得是哲学系毕业的人吼、哦，能不能举出海活着哲学家的名字 ？Michael Sandel 这个名字应该会是最常见的。Michael Sandel 呢，他在牛津拿到哲学博士，在一九八零年开始呢，在哈佛教书。他在哈佛有一个很有名的课程哦，课名就叫做《正义》。这个名字在台湾很多人就会直接跟迈克·桑德尔的名字连接在一起了，因为也是他在台湾的哲学畅销书《正义：一场思辨之旅》的名字。这本书的内容呢，就是他在哈佛的《正义》这个课程的内容累积而来的哦。那这个课程在哈佛破了哈佛的休课人数记录哦。我看他的书籍介绍。正义这个课程在哈佛累积修课人数目前已经超过一万五千人了。嗯、我们可以想想看，一次修课多少人，要累积开多少次课程、嗯、要受欢迎，这个是很不容易的、哦。它就
1: 是常年受欢迎才能如此
0: 。对，这个受欢迎的课程，全球热卖的一本哲学书哦。嗯
1: ，好，请继续。那这是
0: 他的最新的著作了。嗯。我们先要介绍这本成功的反思，吼是迈克桑德尔在台湾引进的中文翻译版本里面目前最新的。
1: 嗯，这本、嗯、好，你你可不可以用一句话来介绍这本书
0: ？我觉得《成功的反思》这本书，吼是一本让我们可以重新思考社会对我们做了些什么的书。我相信你生活在现代社会，大家隐隐约约觉得。我的价值观不是凭空得来的，我现在的生活方式也不是凭空得来的，受到社会很多影响。但是究竟是哪些影响？社会有没有可能隐隐约约的直接，但是直接改变了我们看待自己的价值的方式？这是我觉得这本书很鞭辟入里的地方哦。很多人读完书，我相信是会坐下来好好想一想，我现在在，我我现在过什么样的生活？我究竟如何看待自己跟别人呢？嗯
1: ，这本是挑战这个社会最基本的价值观的一本书。是，他企图创造一个社会讨论的一个氛围，重新去定义这个社会所能够接受的价值观。我觉得，就算一个社会不会因为他的一本书而启动这一个讨论，公共讨论，但至少可以让所有的阅读的人去重新思考，我们怎么去看待自己，或去看待别人，如何的去重新定义成功与失败，而让我们呢，如果是成功的人，不会因此而过于骄傲、傲慢，到最后其实反而容易因傲慢而失败。那么，对于真正去同理他人。这件事情去创造社会上面的那一个共同感，其实帮助是非常非常大的。所以我就觉得这本书其实确实是这个时代下全世界每一个角落可能都需要的一本
0: 书了。没错，刚刚凤心姐也提到说，就算是在现在社会事件，包括我们如何应对疫苗以及疫情产生大家的种种反应。同理心也是很重要的，嗯，但是生活在现在世界，可能有些既定的价值观跟社会分配资源和分配成就的方式，它会引诱我们逐渐成为一个丧失同理心、对于不同族群不够了解的人。嗯，这也是我们刚刚分享的说，说一本让你重新思考这个社会对你做了些什么的书，在现在我觉得是很值得一读，去了解当中的思考跟论点。嗯。
1: 这本书呢，其实它的中文书名是《成功的反思》，看起来是四平八稳呐、啊，哈、嗯。但事实上，它的英文书名是很刺激的，这样子。它是用 t y r o n n y 就是用暴政这件事情啊、哦，这个名词，然后形容目前所流行的价值观——精英制度、嗯、才德至上。他认为现在呢，流行的这个才德至上的这个价值观，它已经形成了一个非常严酷的暴政，而这个暴政。所导致的结果，其实他是从嗯，特普当选，然后呢，英国脱欧，还有全世界很多的那一个反全球化，我们称之为叫做民粹兴起的背后，他认为很多人都说那个是是这个这个整个的这个全球化的大饼呢，它的分配不均所造成的，但是桑德他更直指。背后更严重的是，其实现在那个精英挂帅、长呃才德至上这件事情，已经形成了一个人民即将要起来革命的暴政了。究竟什么是才德至上智台湾
0: 也是如此吗？嗯，才德至上智在商德的用法里面哦，是一种社会分配资源的方式。大致上呢，一个才德至上智的社会里面。在这个社会里面，分配资源跟成就呢，是有才能的人、肯努力的人就可以得到地位、得到财富，而、呃、得到资源。那才德至上制的社会，它会避免让人仅仅因为运气而得到好处。嗯、有一些社会会让你仅仅因为运气而得到好处。吼、哦，比方说世袭制的贵族社会，只要你投胎的运气够好，投到好人家，社会流社会流动率非常低。你在这样子的社会。你的整一辈子过得好不好，大致上就是你投胎的运气。但是，在一个社会流动很高的社会里面，你可以仅仅凭着你的努力跟才能而去得到好处，包括财富跟社会阶级。这个是才德治的社会的基本精神。那这个社会实际分配资源是靠才能跟努力。那这个社会判定你这个人有多少价值，值得得到多少资源，也是看你的才能跟努力。听起来是一个蛮合理的分配资源的方式，就是啊，是有努力才会
1: 成功啊，嗯、感
0: 觉上很对啊，對啊嗯，我觉得这个也是这本书最有趣的地方哦，嗯、这也是迈 m i c h 他讨论哲学问题惯用的手法。当他要批评一个问题的时候，他会先把这个问题最有说服力的一点，这个论点最有说服力的一面呈现给你知道，那你会感觉说蛮、嗯、有道理的啊，那这种东西怎么会有问题呢？问题在于。才德制的社会，它的一面是让人可以向上流动，意思是说，没有才能，你肯努力，你就办得到，而且社会会给你奖赏。但是这种向上流动的另外一面，就叫做个人责任，意思是说，你在一个才德制的社会，我们给你公平机会，我们给你向上流动的机会。如果你 in the end 你没有得到好生活，那是哪里出问题？就是你出问题。要么你没才能，要么你不肯努力。嗯、那这种个人责任观让人完全的需要为自己的失败负责。Michael Sandel 认为是川普崛起背后的一些背景、哦嗯、我们知道川普的支持者是大部分，根据统计啦，川普的支持者至少比起川普竞争对手的支持者，在财富上面以及在学历上面都是比较低的。嗯、那桑德尔对这个的诊断是说。美国很多人认为是一个才德至上的社会，你有才能肯努力，你可以成功，你会有好学历。那如果 in the end 你发现你没成功，是代表什么？就是这个社会在告诉你，你是一个 loser。在桑德尔的诊断里面，川普的崛起就是很多在这个社会上，照主流价值观认为自己没成功的人，对社会的愤恨不平所引起的。我们可以看到川普的形象。跟高学历精英的形象是完全的反面。照桑德的说法，有很多美国人，他们在美国社会发现自己不够成功，发现社自己被社会判定的是一个 loser， 他们不想再看到政府的高层那些成功人士，这个美国是有所谓很成功的基因来领导，这是他们心理上面的一些动机，让他们去支持川普。所以向上流动的社会听起来很好。但是这个社会也会同时强调个人责任观。当你在这个社会成功，那当然很棒。但是如果你失败了，社会不只是社会不会告诉你你失败是你运气不好，社会告诉你说你失败代表你这个人有些问题，不够努力，不够有才能，所以才德智的社会同时也是一个很残忍的社会。就它不只是
1: 失败，而且它要遭受屈辱。如果你去相对于贵族世袭制的时候呢，其实它就会形成一个很强烈的一个对比。在贵族世袭制当中呢，其实一切都是机运所造成的。就你生在贵族你，你就你就一辈子都有钱，然后一辈子都有权势。<是>但你生生活在低下阶级，你其实一辈子都可能是非常的辛苦。但是这个时候，你至少可以说，一切都只是运气，跟我没有关系。但是呢，在才德至上制呢，它最后会形成一个最终结果，就是呢，嗯、失败者反而会带着屈辱，就是一切都是你自己不努力，你自己没有做什么事情，你自己如何如何，所以你才会如此。但这种屈辱会神奇的反弹。我们休息。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，怎么现场？我是陈凤欣，在我们线上的呢是哲学倡议推广者，也是哲学讲师朱家安那么他同时呢也是沃草落哲学主编，同时也是哲学哲学鸡蛋糕老板。好。今天为大家介绍的呢是先觉出版社所出版的《成功的反思》，那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这是呢国际上面现在最知名的这个哲学家呢，这个桑德尔的最新力作啊，他去挑战这个整个社会呢最重要的一个基础的价值观。我们觉得理所当然，有才能有努力。然后因此他能够成功，然后呢，他获所获得的不管是他的名望啦，或者是他的财富啦，都是他应得的。那而且每一个人只要你给他的机会平等，他就可以向上流动。所以呢，最重要的工作并不是齐头式的平等，而是要给他机会平等。这个听起来很美好，但是呢？方德要告诉大家，他的最反面的一个情况是什么？最反面的一个情况是，他让成功的人自得意满，觉得一切都是我个人的努力得来的，所以这个社会对我没有什么太大的贡献。我对我自己负责，这个社会每一个人都应该为每一个人负责。而这个社会呢，他的失败者，他也会怪罪自己，好像是我不够努力。好像是我一切做得太糟了，是我不够聪明，所以他把一切的失败也归罪在自己身上，而且深受屈辱。这个整个的社会就失去了他的共同感，就没办法共同去创造未来。因为成功的人认为是自己的努力，失败的人认为是自己的责任。成功的人跟失败的人之间几乎没有办法有任何的沟通。那么，在这个才德至上制啊，他的。最重要的工具其实就是机会平等跟向上流动，但是现在也恰恰是这一个机会平等跟向上流动出现了严重的情况。嗯
0: 、在书里面呢，桑德尔提到了一些数据哦，比方我们知道美国现在贫富差距真的差很多，最有钱的前面百分之一人的财富。它比最穷的一半的人加起来还要多哎、欸！整个社会下层一半的人加起来的财富是比不上最最尖端的百分之一。但这个是贫富差距的部分啦。我们会问说，你给定一个贫富差距差很多的社会，那这个社会的底层是不是努力就可以力争上游呢？在书里面给的数据是，有很多美国人是相信这件事的。嗯，你问美国人说，我努力就能成功吗？美国会有百分之八十的人回答 yes， 相较之下呢，在德国认为努力就能成功的人大概一半，日本则是不到一半。但是问题是，这个数据对比这些国家力争上游的机会是完全相反的情况哦。实际上，美国家庭的经济状况，它对小孩的影响是高于德国，也高于日本。所以以这个数据的对比来说，哈，我们可以说面对现实。美国人呢是多数高估自己力争上游就能成功的机会哦。对比德国以及对比日本，在美国，如果我们把一个家庭或一个人拥有的财富区分成五份，就是最有钱的到最穷的区分成五份，从最穷的第五等份爬到前三的，能爬到前三的只有三分之一。就是说如果你出生在最穷的后面第五等份家庭，你能爬到最中间。大概只有三分之一的机会，你能爬到最高的大概不到百分之十哦。嗯，所以在美国社会，我们可以说，在美国社会乍看之下是一个才德至上之的社会，强调机会平等，你有才能，你肯努力，你可以向上流动。但这个向上流动的阻碍，实际上还是蛮高的。如果你出生在很贫穷的家庭，实际上跟你出生在世袭制的贵族社会。你一样都会受到，你想争取你想要的工作或是社经地位，你会受到非常大的阻碍。一个社会如果是财德至上制的社社会，它会让成功的人骄纵，会让失败的人愤恨不平。但是更糟的情况是，一个社会乍看之下大家都相信这是财德至上制的社会，但其实不是，因为这意味着在这个社会，失败的人会愤恨不平。他愤恨不平，是因为他相信自己不够努力而失败，但实际上，他失败有可能不是因为他不够努力，而是因为这个社会只是乍看之下才德至上，但实际上阻碍社会流动的阻碍跟障碍还是存在的。
1: 嗯，这里面啊、哦，其实他把这一个成功的人的，嗯、呃，有关于运气的成分全部拿掉了，但事实上每一个人的成功背后，嗯、其实都有运气的成分在。而这个运气包括了家庭给他的协助、学校给他的协助，还有整个社会给他的协助，甚至于包括就是他也许天生所喜欢的东西，刚好是这个社会最肯定的一种才能啊！每一个人都有才能，只是这个社会最肯定的才能跟这个社会不那么肯定的才能，它在整个成功定义上面会差距非常的大啊！比如说，可能有一段期间，会念书这件事情就是一个最重要的才能。但是到了另外一个社会，也许会运动才是最重要的一个才能。那我只是举几个反这个极端的例子，所以每一个所谓的才能本身，其实就有它的运气成分在，而你能不能够努力，其实也有环境给予的运气的成分在。但是这一种哦、啊，把它很快的区分說，说成功的人都是因为他有才能，然后有努力，然后呢，所以可以赢得成功，赢得这一些报偿。然后呢，对于失败的人呢，就给予鄙夷。那这一种它就会形成一种暴政，所以这就是愤怒的来来源。可是我觉得比较可怕的是，它就会使得一个社会要提供社会福利变得更加困难，不管是健康的部分。嗯嗯或者是所得重分配的部分，因为对于成功的人来讲，如果这努力都是我自己努力来的，我为什么要分给别人？所以他就会对于失败者用更严酷、更残忍的眼光去要求他们自己要负起责任。这其实在美国是非常严重的
0: 。是的，一个财的至上制的社会哦，它不仅仅是决定这个社会的资源分配方式。他也决定了这个社会的敬意跟尊敬分配的方式。如果这个社会有公平机会，可以让所有人，你努力就向上流动。那如果你最后大家发现你你的社会地位还是很低，大家会觉得那是你自己的错。如果你是因为你自己的错而落入一个不好的处境，那别人为什么要帮你呢？如果你相信你是处于一个才德至上制的社会，你就很容易会用这种眼光去看待自己。跟看待别人，嗯、那当这个社会上面的其他人他在倡议说，哎、欸，这个社会有些人是因为运气而落入不幸的地位啊，我们应该要帮助他们。这个时候你会还蛮反感这样子的倡议方式，<對>因为你更深底固的相信那些人才不是因为运气，是因为他们不够努力。嗯、所以才得至上制的社会，它不仅仅是分配资源的方式而已，它是整个改变你如何看待成功跟失败。你会觉得这些事情，无论你，无论我，你最后的地位是你自己要负责的。才有自上至的社会，它是鼓励大家不照顾别人，不同理别人，因为大家要凭自己的努力，互相竞争的社会，它是不太容易让大家产生共感，产生互相合作的欲望跟信任感。它会破坏共
1: 同体。而在这一个才德至上制呢，它最严酷的筛选的那一道门槛，其实，在台湾就非常熟悉了，嗯、就是文凭至上。它的筛选机器呢，最重要就是卡在你。十五岁或者是十八岁的那一场考试，那一场考试就决定了人生到底是优秀还是失败，好像就一切都决定了。<對 S 1> 我过去以为美国这种升学主义或者是文凭主义没有那么严重，但是最近越来越多的这一些他们的书籍都在讨论这个现象。其实台湾这个现象、嗯、我们由来已久，感受应该很深刻
0: 。没错。升学主义在美国跟在台湾都是蛮严重的问题在。在桑德尔这本书里面提到的数据呢，是说，如果你找来美国前百大学，就排名前面一百啦，你会发现他们的学生组成呢，有超过七成是来自财富所得前百分之二十五趴的家庭。好大学里面七成的学生是来自超级有钱的家庭。那你会问说，那来自超级不有钱的家庭有多少人呢？来自财富所得后二十五趴家庭的学生，在前百大学只有百分之三。这个是美国的数据。我去查了一下台湾的数据，吼，虽然没有那么详细对比，但其实差不多。如果我们是看大概二零一一年左右上大学的那一批人、哦，在台大学生当中，有超过一半是来自百分之前二十趴的家庭，所以。在美国，在台湾，你会发现，你同一个人家庭出身多么富有，你大概可以预期他会上多好的大学所以，文凭主义在美国跟在台湾，它不仅仅造成国高中生很大的身心压力，它其实也造成你的财富所得是可以借由教育来世袭。嗯
1: ，所以呢，这里就会凸显出一个现象，比如说我们看到韩国那个时候在普槿惠的时候出现闺蜜门。那时候引起韩国社会呢极大的反弹啊、哦，因为呢韩、嗯、国要挤进窄门是很难的，那所以他们会觉得说，如果政治居然可以影响到挤进窄门这一条路的话，那这个特权的问题就太过严重了。在美国呢，也发生了这一种，就是用造假的方式来帮助有钱人的家庭的小孩，然后去进入名校。那这里面的涉及的很多，其实都是这个社会上有钱、有地位、有威望的人很多通通都是。那么，所以我觉得在台湾其实也是了台湾呢，我们或许不是用特权，不是用走后门的方式。如果台湾真的发生，那都会引起很严重的暴动的啊
0: 。对啊。
1: 如果台湾呢，就算没有那个现象，但是你会发现直升机家庭、直升机家长非常的多，关心小孩子就只在乎那个课业的那个表现，造成了焦虑的父母跟焦虑的子女。这张德尔要问一个问题，他说：“其实这些父母很有钱，他大可以成立一个信托资金，然后呢，让自己的小孩一辈子衣食无忧。他为什么要花这些心思，硬生生的要把小孩挤进顶尖大学？”他就提到说，因为这个背后不纯粹是钱的问题，还牵涉到了尊严的问题
0: 。没错，吼，在一个才德智的社会，人家判断你有多少价值，不仅仅是看你工作长什么样子，他从你的学历长什么样子就开始看了。嗯、所以就算在美国，你出生在超级有钱的家庭，家长要你一辈子过好日子，凭他家的钱，他就可以办到了。但是对于他们来说，你在金钱在经济上面过好日子是不足以，你在社会上面成真正活出一个好的人生，你必须要有足够的社会地位，而你的社会地位必须要靠你的文凭来取得。如果你想过好日子，不是有钱就好，你得要上好大学，你要交到好朋友，你要在种种俱乐部里面跟一群高学历的人混在一起，嗯、被他们当成自己人。嗯，这个是很多。美国的有钱家庭想尽办法走后门，用尽各种手段让子女进入常春等名校背后的动机，而这个根源就是才德智的社会。才德智不只是看你的工作如何，他也看你的学历如何，因为在现代社会，学历跟工作都是判断一个人的价值，大家很常见的方式。这边我觉得大家也可以回过头来想哦，是说我们判断人的价值。我们判断方式，其真的是很容易受到社会制度的影响、哦
1: 。我们稍微休息一下，这部分家安的反思其实非常重要。我们马上回来广告之后呢，来跟大家谈一谈，我们这时候应该怎么看？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的呢是哲学倡议推广者也是哲学讲师朱家安朱老师，那也非常欢迎 YouTube 的朋友们呢一起来收看直播。今天为大家介绍的是先觉出版社所出版的《成功的反思》。好，那么在现在的才德至上制的一个价值观当中呢，我们把学历，然后跟能力，跟一个人的努力，还有跟一个人的价值、尊严，全部都绑在一起了。这就是为什么呢？现在全世界的有钱人的家庭，那个家长其实是特别焦虑的，因为他很清楚的知道说。他可以给小孩钱，但他不能够给他百分之百的尊严，所以他想尽办法的要帮助小孩进入顶尖大学。只要进入顶尖大学，就意味着这个小孩这一辈子不但衣食无缺，而且可以赢得尊严。可是呢，反面的意思就是，如果说没有办法上顶尖大学的人，就很容易被视为不努力，然后呢，没有才能、不聪明的 loser。所以，加上我们现在实在，嗯，你刚刚提到了一个反思，就是说，我们其实对于成功、失败，还有尊严、价值这一些，其实是深深受到一个社会制度的影响的
0: 。嗯，对啊，我们每每个人都会想自己想要过什么样的生活，怎样子长成一个值得尊敬的人，但实际上，这很容易受到社会主流价值观的影响哦。如果我们请国中生或是高中生写作文，你问给他作文题目是说，你的财富可以定义你吗？或者你的学历可以定义你吗？我相信大多数人的第一直觉反应都是，怎么可能？这个人，我这个人的价值不是那些数字可以决定的。但是当你进到现实的社会，你真的很难避免你的这种坚持受到社会价值一步一步的侵蚀。你在社会上面发现。学历会影响其他人看待你的方式，工作跟财富也会影响。你会一步一步退守、欸，哎，你会对自己，呃，自己的生活有价值的自信一步一步的降低，最后你很容易接纳，就接纳了社会的看法。这个在文凭主义的社会，也为我们的青少年和学生带来进一步很不好的处境。是说，当一个当一个学生，他从小就觉得必须在成绩上面跟别人竞争。他很容易长成一个只知道竞争的人。对，如果他从国国中升高中、高中升大学，都是一直在竞争的环境，他看到的不是跟他一起合作的同学，而是跟他竞争第一名、第二名、第三名的竞争对手。他进大学了，这不会成为他竞争的终点，他会在他的系上各种比赛，会把其他人当成竞争对手。嗯、那如果一个人已经冠于从竞争当中，找到自己的意义跟价值，他不太容易成为一个跟别人合作的人。如果他发现他的工作不需要跟别人竞争一决死战了，他可能会觉得他的生活很空虚。这个就是一个强调竞争、强调你要靠自己的才能跟努力力争上游的社会，表面上面看起来很正面积极，但是另外一面是，我觉得他会剥夺一个人去探索自己的价值。找到自己长成一个跟别人好好合作的人，他价值所在，他会剥夺这些机会，让我们不容易成为一个宽容而且快乐的人
1: 。所以，既有精英的傲慢，其实也有精英的悲哀，对不对？哈
0: <英>，嗯，但是的空虚嗯
1: ，你从另外一一面来看的话，我们刚刚提到，我们对失败者会变得很严酷，一切都是你自己的选择错误，嗯、一切都是你没有眼光，一切都是你不努力。然后失去了这些同理心之后，而这些人也这样认定自己，除了愤怒之外，他们还有绝望。所以在美国，他们称之为叫做绝望死。在在这种被认定为 loser 的这一个族群里头，四十五岁到五十五岁，嗯、绝望死的比例好高哦。当然，它的形式并不是就这样子，好像绝望，它是酗酒，然后吸毒。然后同时呢，就是他用各式各样的方式来残害自己。其实那个背后都是一种绝
0: 望。嗯，绝望时候、哦、是绝望时，它是我们可以看得到的社会上面发生的现象。对我们来说，这个现象当然我们要极力避免。但是更重要的是，这个现象背后的原因，为什么一个人会走到？酗酒以及吸毒会影响到自己健康，让自己进入很负面的精神状态，是因为在他的眼睛可以看到的价值观可以认同的部分，他不觉得自己的生活有其他更有价值、更有趣、更好玩、会受到其他人认同的事情可以做。回到我们刚刚的文凭主义跟才德治的社会，大致上没有人会否认。社会上面有很多有很多工作都是很必要的，我们需要高学历的医生跟律师，我们也需要一些不需要高学历也可以做，但是社会上面必须要有人去做的工作，像是送货或是修水电或是倒垃圾。但是当我们进入一个文凭主义的社会，这个文凭主义它会吸引我们去用一个工作需要多少文凭来判断这个工作的价值。在写作文的时候，我们可以很容易的写出医生这个医生这个工作跟丢垃圾的工作比起来，两个对社会来说是一样必要的。但当我们回到现实社会，医生跟倒垃圾的人哪一个比较有价值？大家在直觉上面是没有办法抵抗主流价值观给我们的那个方向哦。所以，我们不但是在一个彩色制的社会，也是在一个文凭主义的社会。但这里，我想跟大家分享一个观察哦，是说。一个工作需要多少学历，有时候也是很看运气的。我觉得有,有时候有一些有一些很机运的要素吼。嗯，如果一个工作需要高学历，这个意思其实只是这个工作需要的技能，在这个社会里面是我们安排他在大学去教给他家。对，但是这个社会除了大学还有其他教育机构啊，是什么东西决定？某些东西是在高职教，而不是在大学教呢？这有可能只是社会的一些偶然背景因素所导致的。但是这个背景因素加上文凭主义，就让我们现在人觉得修车或者水电，比起医生或者律师或者工程师是比较低阶的工作。当我们做这种价值判断的时候，我们不会想到这个是文凭主义加上一些社会过去的关于。高等教育如何发展的历史背景所导致的，而不是说这些职业本身就内建了一些价值的高低。此外，我也想跟大家分享，有一些工作也很重要，但是这些工作不但你不需要学历，实际上你也没薪水。比方说带小孩，一般是妈妈做的，叫做母职，或是照顾长者、家庭照顾者。如果这些工作没人做，社会大概就崩解了。但是你在社会上面不会因为做这些工作而得到什么经济，你不会得到经济地位，你他也不会得到社会地位。所以在这里反之才德志重要，是因为才德志带来的社会地位跟经济价值，实际上是真的没有办法呈现出一个人真正的价值，而这是我们在社会上面很容易去忽视的。
1: 我们曾经在节目里头介绍林立青那一本《做工的人》哈，那后来这本书呢，他、嗯、也改编成为了电视剧这样。其实你去，嗯<对>、呃，我们现在我们回忆那一本书里头，其实每一个他们所做的工作，对我们来讲多重要啊！就我们今天如果能够安居乐业的安居，对他们来，<的>就是就是他们带给我们的嘛哈。要、啊、像我们这些这种不能在太阳下曝晒，然后手不能挑、肩不能担的这种人，其实你到了那个地方就是一无是处。但是呢，你反而会发现说，他们在对话当中，其实林立青很很精准的捕捉到他们的挫折、自我否定，呃，近乎绝望。其实他都有捕捉到，就是这，所以这一个现象，确实在美国也好，在台湾也好都有。所以我们就回过头来，最后来看啊，就是张德他在他的书里头，他当然提了。两个解决之道，一个解决之道谈的是文凭啊，哈，他有建议有条件式的抽签，嗯、不是无条件的，是你只要合格了，呵呵你就不用审了，<对>我就用抽签的方式。当然，我觉得这个有点大胆激进了、啊，哈、哦。嗯、那么，但是他希望能够塑造精英，你其实是运气扮演很重要的角色，你必须要永远认知这件事情，哈、哦，嗯。但是第二种方法，我觉得是很重要的，就是。我们重新去思索工作跟尊严之间
0: 的关系。嗯，在才德治的社会，这个社会引诱我们用一个工作的收入去判断这个工作有多少价值。但是，一个工作的收入算反映它的经济价值，但这个只是反映这个工作在社会上面竞争最后得到的结果。在社会上面有很多工作，它非常重要，但是根本就没有收入可言。有很多工作它非常重要，但是大家觉得做这个工作的人社会地位是低落的。那成功的反思这本书，希望引导我们去思辨说，说各式各样的工作，如果我们能够不从它的收入的角度去判断它的价值，而是从工作的生产者的角度去判断它的价值，这有可能会为我们带来一些更健康的事业。社会总是有价值观去引诱我们接受。如果我们所有人都接受了，那其他人很难抵抗。医生、律师、工程师或是公务员是社经地位高，其他人则是社经地位比较低。但是这一套价值观不见得是让我们可以最容易活出自己认为的好生活的价值观。嗯，我觉得在这里大家也可以去对照中国年轻人最近倡议的躺平主义。嗯，什么躺平即是正义？当一个社会不给我成功的机会，又让我必须在社会上面成功，才是一个有价值的人。这个时候，如果我别无他法了，我可以如何抵抗？改变自己的价值观，可能是内在的抵抗。那外在可以如何做呢？从成功的反思，我们可以想到很多的思考方向，也可以回顾自己的生活。我觉得这是这本书重要的地方。
1: 当然，它大的政策其实有很多的建议，但我自己感觉，其实就在我们生活的周遭，我们都可以做很多很多的改变，包括了比如说在家庭关系当中，在家庭关系当中，我们有没有用所得来去衡量一个人在这个家庭里头的价值跟贡献？我们会不会用，呃孩子赚多少钱来衡量他的成就跟他的价值？我们会不会做这样的事情？家里头如果有人贡献的其实是他的劳动服务，我们会不会轻视了他的价值？其实我们可能会在生活的每一个环节里头去轻忽了可能所得偏低的，但事实上他对这个家庭的贡献，我们光从家庭来做起，我觉得都有太多可以做改变的地方。成功的反思，嗯，介绍给大家，要非常谢谢朱家安导读这一本书，然后也非常的谢谢大家的收听收看。